0: xin chào các bạn mình là Hà Thái ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với những chương tiếp theo của tiểu thuyết Tiêu Sơn Trang Sĩ cái cuối người nhị nương nóng ruột thực không phải vô cớ nếu ta tin có sự viễn truyền tư tưởng mà sao lại không có thực vậy ở Tiêu Sơn anh em đồng chí rất mong mỏi nhị nương vì đương gặp nhiều sự nguy biến Và cần phải có cái tài do thám của nhị nương để phá sự do thám khốc liệt của triều đình. Trong mấy tháng trời, nhà ngục thất phủ từ Sơn không đủ chỗ giam tội nhân. Đến nỗi đã phải dựng thêm một nhà nữa. Mà sự bắt bớ và tra tấn vẫn tiến hành, sự canh phòng thì rất cần mật. Viên phủ chi đã xin thêm linh chấn về và lại mộ thêm linh dõng nữa. Hình như sau khi quân giặc luôn hai lần náo động phủ đường, viên phủ chi lấy làm căm tức lắm thề rằng thế nào cũng trả thù lại một cách đích đáng muốn báo thù phòng có khó gì viên phủ chi vẫn ngẫm nghĩ thầm rồi lập tức kén những tay tài, tài giỏi tài với ngôn ngữ dào quyệt và giỏi đủ các môn võ hiểm để phòng thân một mặt cho bọn ấy đi khắp các làng các xóm trong dân quê do thám một mặt dùng tiền để dụ những học trò nghèo hay chữ mà họ đoán chừng thuộc đảng lê thần cố nhiên có nhiều kẻ túng đói giả danh là thuộc đảng nọ đảng kia, giả tân công, khai màn hết điều này đến điều khác. Mục đích chỉ cốt được lĩnh tiền thưởng. Rồi vì thủ riêng cũng có, vì người ta suy dục cũng có. Chúng nó cung khai ra toàn những người có chút danh vị hoặc có chút tư bản. Nào người này đã nhiều lần oa chữ Phạm Thái, nào ở nhà kia họ đã thấy kéo lụa của bà Hoàng Phi. Chí tưởng tượng của họ đem đến cho họ chẳng thiếu gì tang chứng nếu xét ra tàng chứng ấy không có, thì hẳn là kẻ tàng nặc đã tiêu hủy đi rồi. Tội càng nặng. Nhưng tội nặng ấy cũng sẽ được tiêu hủy nếu tội nhân có đủ trí thông minh trong khi nói chuyện riêng với viên phủ chi hay viên phân xuất ở nơi nhà tư. Thôi thì tiếng kêu khóc của bọn bị tra tấn chẳng ngày nào là không làm rung động lòng dân phố phủ thử sơn. Sự oán hận của nhân dân đối với hai viên quan đã lên đến cực điểm đi đâu cũng nghe thấy lời ta thán nhưng chỉ ta thán thì thầm với nhau trong khi cặp mắt nhớn nhác nhìn trước nhìn sau xem có ai nấp đâu đó nghe trộm phòng bị như thế mà có khi cũng không thoát đấy. một lần một người bị bắt lên phủ vì một câu khi khai hão nói riêng với vợ ở trong phòng kín người ấy kinh ngạc thú nhận nhưng nhờ về một thứ mà ai cũng có thể đoán ra người ấy được tha ngay sự tham thính có hiệu quả ghê gớm như thế làm cho nhân dân hạt từ Sơn sinh ra nao núng, ngờ vực Chà còn, anh em, vợ chồng cũng không dám tin nhau nữa Kể ra, tùy sự do thám có kết quả Mà viên Phủ Chi cũng chỉ biết bắt giam những người ra mặt Hay ngấm ngầm phản đối triều đình Tây Sơn Còn những người ấy thuộc đảng nào vẫn chẳng sao dò ra được Cách lập đảng bí mật, tính kín đáo và trí gan liều của các đảng viên Làm cho sự tra khảo mất hẳn hiệu nghiệm chẳng thế mà chưa một lần nghe đọc đến tên đảng tiêu sơn tuy trong đám tội nhân bị giam có rất nhiều đảng viên ba nhà sư bị bắt đường đi phát hịch và đến hơn chục người ở ngoài tăng già giữa thời bắt bớ nhộn nhịp ấy một buổi chiều bốn người lực lưỡng y phục nai nịt gọn gàng khiêng đến phủ tứ sơn một cái cũi lớn nhốt một thiếu niên dõm sĩ vẻ mặt tuấn tú thân thể vạm vỡ người ấy mặc có một cái quần vải thô cái khăn nhiễu tam giang đội vụng Che không kín hết cái đầu châm chờm tóc mọc cứng như cỏ ruộng mới cắt mình mày để cởi trần và mang đầy những vết thương còn rớm máu thấy bốn người khiêng cái cũi rồng sọc đi vào cầu treo lính canh cổng giữ lại hỏi đi đâu bốn người đặt cái cũi xuống đất nói và hầu quan có việc rất khẩn cấp nhưng việc khẩn cấp là việc gì mới được chứ mà các chú nhốt con gì ở trong cũi thế Thật ra mắt chú lính cũng hơi kèm nhèm Nên đứng đằng xa Nhìn thấy vật đen đen lục đục trong cũi Chú ta đoán ra ngay rằng Bọn kia đi săn bắt được con Hiêu Hay con Nai khiêng đến biếu quan Không nghe thấy trả lời Người lính lại hỏi Ừ, các chú biếu con gì thế? Người Chú lính kinh hãi Người, biếu người Bây giờ chú mới lại gần Ngầm nghía kẻ bị nhốt trong cũi Ê này Ăn cắp ăn trộm gì mà các chú đánh người ta máu me thế kia? Nhờ cậu và chính quan cho rằng chúng tôi đến khiêng nộp quan một tội nhân rất quan trọng. Chú lính gắt. Nhưng người ấy là ai mới được chứ? Phạm Thái. Tức thì mặt người lính tái hẳn đi rồi người ấy ấp úng Phạm... Phạm Thái. Người bị nhốt trong củi là Phạm Thái. Người nọ bảo người kia nhắc đi nhắc lại hai chữ Phạm Thái chỉ trong chốc lát cái tên ghê gớm ấy chuyển được cửa miệng khắp mọi người trong phủ để nỗi người lính canh cổng chưa kịp vào trình báo. Hai viên phân phủ và phân xuất đường ngồi nói chuyện ở công đường đã tất tả chạy ra cổng. Đâu? Phạm Thái đâu? Ai nấy đứng dãn ra. Người lính lại gần dơ tay trò bọn khiêng cũi mà nói rằng bẩm ông lớn, bốn tên này vừa đem nộp. Cặp mắt ngờ vượt của viên phân phủ đâm đâm nhìn thẳng vào mặt bốn người. Chúng mày bắt được Phạm Thái? Bộ, chúng mày bắt nổi Phạm Thái Một người trong bọn lệ phép lại gần Vái dài trả lời bẩm hai ông lớn Nguyễn Công Tử chúng tôi sắp đến hầu hai ông lớn Công Tử chúng tôi cho chúng tôi khiêng tội nhân đến nộp trước Rồi xin lại sau Đoạn Người ấy thuật lại rất giành mạch Cuộc chiến đấu của Nguyễn Công Tử với Phạm Thái Nguyễn Công Tử ở Sơn Nam Lên ngoạn Du Trấn Bắc Vì nghe tiếng miền Bắc có nhiều thắng cảnh Mà số anh hùng hào kiệt lại rất đông Công tử là người võ nghệ cao cường, văn chương lỗi lạc, nhưng không hề kinh xuất sự thủ thân bao giờ. Vì thế đi đâu cũng có một bọn bốn kẻ giọng sĩ theo liền bên hộ vệ để phòng sự công kích bất thần. Buổi trưa hôm nay, vừa sang qua bến đò kim lũ thì gặp một người tự xưng là Phạm Thái, đem theo dăm tên bộ hạ ra cản đường đòi tiền mãi lộ. Nghe hai chữ Phạm Thái, Nguyễn Công tử chẳng nói chẳng rằng xuống ngựa, rút kiếm xông và đánh liền. Phạm Thái cũng rút dao ra nghênh địch. Nghe người khiêng mình kể chuyện, Phạm Thái ở trong cũi luôn mồm lớn tiếng chửi ruột. Đến nỗi viên phân xuất cáo tiết, phải đập mạnh vào cũi một cái mà mắng rằng. Im ngay, tên giả cỏ. Rồi quay lại, bảo người kia kể nốt câu chuyện. bẩm hai ông lớn, võ nghệ Phạm Thái, người ta ca tụng quả không hoa. Công tử chúng tôi phải dùng mưu với đánh ngã được hắn. Mưu ấy là giả thua để Phạm Thái đuổi theo, rồi bất thình lình quay lại đánh miếng đà đao một tiếng chửi lớn ở trong cũi bay ra đồ khốn nạn đồ cắn trộm còn khoe mẽ gì viên phân phủ lại bên cũi ghé mắt nhìn qua khe chân xong, phần suất vội vàng kêu ngài đứng xa ra một tí người kể chuyện lễ phép thưa ông lớn không ngại chúng tôi đã trói cẩn thận chân tay hắn rồi quả thực chân tay người bị nhốt đều nặng trĩu những dây thừng phần suất ngắm nghía mỉm cười hỏi "Khốn nạn, mình mày bị đầy những vết thương như thế kia, có đau không?" Phần phủ chủ trừ. "Có lẽ hãy để đến mai, bây giờ gần tối rồi, trông không được rõ, ta hãy cứ tống cây củi vào ngục thất đã, như thế chắc chắn hơn." Quả thực, câu chuyện đấu chiến kể rành ràng mất đến quá nửa giờ, nên lúc đó trời đã sắp tối. Phần phủ liền cho lính khiêng củi phạm thái vào ngục. Bốn người nhà Nguyễn công tử cũng xin theo xuống trại ngồi chờ chủ sắp đến. Nguyễn Công Tử phân phủ xuống lệnh mở tiệc ăn khao một tiếng dạ gian tức thì nào cai nào lính đem chát quan đến làng sở tại bắt lý trưởng đi mua trâu, bò dê lợn rồi một lát sau khói rơm thui xúc vật bốc lên um cả một góc thành tiếng cười reo vang động tưởng như quan quân vừa thắng trận về mà kể bắt sống được phạm thái cũng là đại thắng rồi tuy không phải chính tay mình bắt giặc một người quấy nước chọc trời bấy lâu nay xuất quỳ nhập thần chẳng còn ai dò ra tung tích thế mà bọn có người bỏ cũi đem nộp thì phỏng còn tin gì khiến hai viên quan và binh lính phủ tứ sơn mừng hơn nữa thôi từ nay tha hồ ngủ kỹ đường đêm không còn nghe thấy lời phi báo phạm thái quấy rối vùng nọ hay tống tiền vùng kia. Và khoảng cuối giờ tuất có tiếng trống báo, rồi tên lính canh cổng vào trình rằng: Một viên tướng trẻ tuổi cưỡi ngựa đến trước cổng thành tự xưng là Nguyễn Thiêm, người bắt giải Phạm Thái và xin ra mắt hai quan. Phần phủ mừng rỡ, truyền lập tức đón công tử vào dự tiệc. Ngài cùng phân xuất thân gia tận cổng nghênh tiếp, Nguyễn Thiêm xuống ngựa vái chào. Kính lễ nhị vị đại nhân Nguyễn Thiêm xin đến ra mắt nhị vị đại nhân Phần phủ và phần xuất đáp lễ Rồi khẩn khoản mời khách vào công đường dự tiệc Nhưng khách cung kính vội gạt Xin nhị vị đại nhân tha lỗi Thiêm này chỉ xin đến chào nhị vị đại nhân Rồi lại phải đi ngay có việc cần Phần xuất hấp tấp trả lời Không được, thế nào cũng phải mời công tử dự tiệc Vâng, ăn mừng hôm nay cho bỏ những buổi lo lắng Nguyễn Thiêm nửa giọng mỉa mai, nửa giọng thật thà có làm cái gì thằng giặc cỏ ấy mà lo lắng Rồi lắm như mình nói hớ chữa liền Với lại cũng vì nó khéo lần lút Chứ nếu không thì thoát thế nào được với hai già Hôm nay vì tôi may mắn cũng có Mà vì nó khinh địch cũng có Nên mới tóm được nó đem nộp hai ngày Phần xuất cười khoái lạc, giọng tự phụ Phải, nó rất tài lần lút Nếu không thì thoát sao khỏi tay tôi Phần phủ lại ân cần mời mọc hai lần nữa Nguyễn Thiêm mới chịu nhận lời Theo hai người vào trong phủ Tức thì phân xuất ra lệnh cho lính Đi bắt phường treo về hát mừng Tiếng dạ gian Rồi chỉ một lát sau Đã thấy hai tên lính dẫn về một cánh hát Đông tới hơn hai chục người Vừa kép vừa đào Thiêm khen Giỏi nhỉ sao chóng thế Một tên lính chắp tay lễ phép thưa Bầm ba ông lớn Chúng còn vừa đi được một quãng Thì gặp bọn này đương tiến đến phố phủ định ngủ trọ một đêm để mai đi kính bắc sớm. Chúng con lập tức giải nộp. Thiêm quay ra hỏi: hát có khá không anh chúng? Một người thưa. Bẩm ông lớn, chúng con thường hát hầu cụ lớn chấn thủ nghe. Thiêm mỉm cười. Thế thì hẳn là khá. Các chú người đâu? Bẩm, chúng con toàn người tứ chiếng họp nhau lại thành phường, riêng con người làng phù lưu. Nhưng đi phiêu bạt kiếm ăn đã có hơn 10 năm nay Phù lưu Người phù lưu thì hẳn hát khá Phần phù nói Thôi anh em bảo nhau xuống trại ăn uống Rồi còn đóng trò chứ Ai chà làm gì mà lắm hòm thế Những sáu cái Nguyễn Thiêm đỡ lời Thưa ngài bọn này chừng hát được Mà dễ thường nhiều xiêm áo lắm đấy Bây giờ tiệc rượu đã bày linh đình ở công đường Ngoài sân trước Hai hàng chiếu dài dọc Cỗ bàn có gần trăm mâm Phân phủ mời Nguyễn Thiêm vào ngồi bàn giữa Khách, chủ nhường mãi nhau chỗ chính tọa Về sau phân xuất phải đứng lên Vì phân phủ mời hộ Có bữa tiệc hôm nay Là nhờ ở tài công tử Công tử chẳng nên từ chối Để làm phiền lòng quan lớn thôi Nguyễn Thiêm nể lời hai người Mới chịu ngồi xuống Mà nói nhún rằng Tôi tài hèn, trí hiền Lại còn ít tuổi mà được hai ngày quá hậu đãi, chẳng biết sau này có đền được cái ơn chi ngộ cho xứng đáng không? Vậy xin nâng chén rượu nồng chúc hai ngày trường thọ. Phần phủ và phân suất cũng nâng chén rượu chúc tụng oang oang, hình như ai nấy đều vui mừng rằng chưa được phạm thái, tức là chưa được mối lo cho tất cả mọi người, cho nhân dân cũng như cho quan quân, nhất là cho quan quân. Rượu uống được dăm tuần, Nguyễn thiêm đầu hơi lảo đảo say đứng dậy nói trong khi yến ẩm nên có cuộc vui phần phụ tưởng chàng nhắc đến hát chèo liền gạt xin tan tiệc hãy hát chứ nguyễn thiêm cười ha ha không thưa nhị vị đại nhân không không phải hát chèo ngày xưa các bậc đế vương công khanh khi dự yến đều có âm nhạc nhưng thiết tường âm nhạc không phải thứ để bậc anh hùng tiêu khiển tôi xin hiến cái trò chơi này thú hơn vui hơn mà mạnh mẽ hơn nguyễn thiêm ngừng lại để cười một dịp nữa rồi nói tiếp thứ trò chơi ấy đại khái như thế này đóng một cái cọc ở giữa sân trói một người vào cọc rồi mỗi lần uống cạn chén rượu lại đánh một tiếng trông cái lại cầm dao sắc sẻo một miếng thịt người sẻo thịt người bị trói chứ còn thịt ai bây giờ chỉ còn việc kiếm một người để trói vào cọc Người ấy tôi xin hiến ai nấy lắng tay nghe Nguyễn Thiêm đưa mắt nhìn một vòng Rồi rõng rạc tiếp luôn Người ấy là Phạm Thái Mọi người vỗ tay hò reo. Bắt Phạm Thái trói vào cọc Bắt Phạm Thái xèo thịt Phần phủ vội đứng dậy Bà quân lính im ngay rồi lớn tiếng nói rằng Thưa công tử Kẻ tù nhân của công tử Thì công tử có quyền xin điều ấy thực Xong tội nhân lại là tội nhân của triều đình nên ta phải nộp triều đình đã sau này kết hắn vào hình phạt tùng xẻo hay hình phạt gì nữa cũng là tùy ở triều đình bọn ta có phải là nhà pháp luật đâu mà sân công đường bản nha có phải nơi pháp đình đâu ông khách lặng thinh có ý ngồi suy nghĩ và không được hài lòng phân xuất tính tình nông nổi hấp tấp nói đại nhân nói rất hợp ý tôi và lại ta còn phải nộp tội nhân về triều đình lãnh thưởng chứ việc nào phải là một việc tầm thường bắt được phạm thái Há phải là một việc dễ dàng Mà phần thưởng Há lại không xứng đáng sao Ít ra là đại nhân Thăng đến trước trấn thủ Mà tôi đây nhảy đến trước hiệp trấn Ấy là chưa kể vàng bạc Vóc nhiễu hoàng đế ban trò đấy Vậy thì ta khờ dại gì Mà giết Phạm Thái đi Để mua vui trong chốc lát Cái vui vô ích thay Phần xuất nói chúng ngay Vào ý nghĩ của vân phủ Nhưng kẻ võ biển vô học kia Không biết sửa sang lời nói cho các văn vẻ khiến phân phủ lấy làm ngượng về nỗi ông bạn đồng hành quá lỗ mãng và thật thà, liền chữa thẹn cho ông ta và cả cho mình nữa. Thưa công tử, công tử chưa biết tính quan phân xuất đấy, chỉ được cái hay nói đùa, ý nghĩ một đằng lại nói đi một nẻo để pha trò cho vui. Chứ công tử còn lạ gì anh em chúng tôi, làm việc chỉ biết hết bổn phận, trên vì vua, dưới vì dân, còn ngoài ra có cần một thứ gì nữa đâu. Nguyễn Thiêm cười cười nói nói Vâng, vâng Đại nhân dạy rất phải Vậy xin theo ý nhị vị đại nhân Hãy để cho Phạm Thái sống thêm ít ngày Tùy tôi vẫn thích cái hình phạt tùng xẻo Phần phủ dùng mình Nhìn ông khách lạ Yên trí rằng ông ta hẳn là một tay tử thù Của Phạm Thái Tiệc kéo dài đến mãi giờ hợi Lúc đó từ qua đến lính Ai ai cũng say mềm Chỉ trừ bọn phường trèo Sợ có giọng rượu không hát được nên xin ăn cơm riêng ở dưới trại Chờ khi các mâm bàn dọn dẹp xong xuôi Anh trùng phường lên xin hát Quan truyền lấy liếc Quây bổng trò ngay ở sân công đường Một lát sau tiếng trống trầu Tiếng trống hát nổi lên Nhưng trong bọn lính nhiều kẻ đã say quá Đã tìm một xó kín nằm vật ra ngáy như bò Còn anh nào cố đứng lại xem Thì cũng ngủ gà ngủ vịt Đầu gật như chảy máy dã gạo Rồi đến lượt phân phủ nhờ phân xuất ngồi lại tiếp khách hộ ngài xin đi nằm một lát ông khách rất vui vẻ mời ngài tự tiện mà sao chàng vẫn khỏe khoắn và tỉnh táo đến như thế phân xuất cố mở to cặp mắt lim zin ra để nhìn chàng dơ thẳng tay vụt trống trầu lòng tự nhủ thầm không trách nó bắt nổi phạm thái càng uống càng thức nó càng tỉnh trong lúc ai nấy đương mơ mơ màng màng bỗng một tiếng pháo nổ Tức thì chàng công tử cầm trầu, vất rùi trống, lành lẹn rút kiếm, thì cho phân xuất một nhát. Tiếng hét ẩm ý vang thành, nhưng đó không phải tiếng của các tướng trèo nữa. Những tướng giả ấy đã trở nên thực cả, cũng thực những binh khí họ cầm trong tay khi ra múa mình dưới sân khấu. Họ vừa chém giết bọn binh lính đương mê ngủ, vừa tiến đến cổng phủ mà bốn chàng thiêng củi cùng chủ tướng của họ, tức người bị nhốt trong củi, đã mở toang từ bao giờ. Tướng ấy là ai. Lần này là lần thứ hai, phủ Từ Sơn trở nên một bãi chiến trường, mà hai lần quan quân đều mắc mưu bên nghịch và bị thiệt hại. Lần trước, Đào Phùng lừa cho phân xuất kéo binh đi xa, rồi đến phủ cướp lại bà hoàng phi họ Nguyễn. Mưu ấy kể cũng đã cao, nhưng lần này viên tướng trẻ tuổi kia táo tợn hơn nhiều, dám tự rạch mình mày, tự nhốt vào cũi sai quân khiêng nô phủ. Rồi đang đêm, phá ngục thất Cứu hết thảy tù nhân ra, cả người trong đảng lẫn người không thuộc đảng mình Viên tường ấy là ai? Phạm Thái thực đó chăng? Nhưng Phạm Thái là người biết thận trọng, làm việc gì cũng cần nhắc phần thắng, phần bại, từng ly từng tí Dẫu lúc phải quyết liệt thì chẳng ai quyết liệt bằng chàng Nhưng không khi nào không cần làm liều mà chàng lại làm liều Tự nhốt cũi cho người khiêng nộp quan, hẳn là một sự làm liều vì đó là một thủ đoạn phi thường mà Nguyễn Nhạc đã dùng để cướp thành Quy Nhơn. Mà liều thực, nếu lúc giải đến cổ phủ, viên phân xuất nghe nói đó là Phạm Thái liền nổi cơn giận nóng nảy lên, cầm kiếm, xỉa cho một ngọn qua then cũi thì còn gì là đời kẻ bị nhút ở trong? Rồi lại đến khi viên tướng tự xưng là Nguyễn Thiên, chừng muốn tỏ bụng trung thành của mình đối với triều đình và lòng thù oán của mình đối với Phạm Thái đứng dậy bàn đem xẻo tù nhân để làm cuộc vui trong yến tiệc nếu lúc bấy giờ phân phủ hay phân xuất uống quá vài chén rượu đến nỗi mất hết tương chi mà nghe theo lời bàn ghê gớm ấy thì cái thân thể anh chàng can đảm chẳng đã tan thành thịt nát máu rơi rồi ư lại nữa trong phủ có rất nhiều binh lính khí giới và sự canh phòng rất là nghiêm ngặt biết khi ra tay vài chục người của hai viên tướng trẻ tuổi có chống nổi với mấy trăm quân của viên phân xuất chăng? Tin ở lòng tự phụ của viên phân xuất Tin ở tính thích uống rượu của binh lính Nhưng một ông tướng cầm quân Không được tin phỏng như thế bao giờ Ấy là còn chưa kể điều này Là nếu viên phân phủ có tính đa nghi Khi thấy bắt gặp bọn phường trèo ở giữa đường Một cách không được tự nhiên Liền lừa vào chồng rồi giết sạch đi Những sự có thể xảy ra được Đã không xảy ra Nên cái mưu kế mạo hiểm kia Đã thành công Nhưng một người như Phạm Thái hay Trần Quang Ngọc Vẫn không bao giờ dám dùng Vì nếu mưu bại lộ Thì chẳng những mình bị thiệt mạng Mà đảng mình cũng đến tan Nhưng tướng trẻ tuổi kia Đã dám dùng Vì tướng ấy là lây báo Duyên dò có thế này Trong đảng tiêu sơn xưa nay Có việc dự định gì to tát Muốn đem ra trình bày cùng các đảng viên Thì bao giờ đảng trưởng Trần Quang Ngọc cũng bàn trước với Phạm Thái Vì Phạm Thái là người nhiều mưu cơ chiến lược Không những thế Những khi phải đi xa Quan Ngọc còn thường ra công việc ở nhà cho Phạm Thái trông coi nữa Đến như lê báo Thì đảng trưởng chẳng dám phó thác Cho những việc quan trọng bao giờ Vì biết chẳng có tính nóng nảy Và hay cậy sức cậy tài Ưa phỉnh, ưa nịnh Lần này Phạm Thái đã cùng với Nhị Nương Đi lạng sơn hộ giá Hoàng Phi Ở nhà Trong bọn các tướng lĩnh Lê báo và trịnh thực là những người mà đảng trưởng có thể tín nhiệm hơn hết Lê báo thì tùy nóng nảy nhưng rất trung thành Còn trịnh trực thì thẳng thắn, can đảm, lại có nhiều mưu lược Vì thế, trong khi đảng gặp nhiều nỗi khó khăn Quang Ngọc cần phải giả danh, đi quyên giáo để mộ thêm nhân tài ở các trấn lân cận Chẳng liền giao cho hai người kia tạm thay mình Mà giám đốc đảng tiêu sơn chẳng muốn phó thác việc nặng nề ấy cho một mình trịnh trực thôi nhưng sữa mít lòng lê báo nên chẳng để hờ lê báo vào địa vị đó mà ân cần dặn rằng. Nếu hiển đệ có thực bụng yêu đảng, thương ngu huynh thì phải ghi chép 3 điều này. Một là chưa hẳn uống rượu trong khi ngu huynh đi vắng. Hai là không việc gì được tự tiện, một ly một tí cũng phải bàn với trịnh trực. Ba là bất cứ việc lớn, nhỏ gì định làm cũng phải chờ ngu huynh về đã. Còn những việc bất thần xảy ra đã có trịnh trực định liệu. Lê báo vui vẻ vâng lời. Nhưng trong lòng cầm tức phổ tĩnh Đã đặt cho mình vào một địa vị quan trọng Mà không giao trong tay mình một tí quyền lực gì Tuy thế chàng vẫn cố theo được những lời dặn của đảng trường Trong gần nửa tháng Một hôm tiết xuân đầm ấm Chàng dù trịnh trực đi chơi rừng sặt Đến đấy Hai chàng gặp một người bạn đồng chí Già khẩn khoản Mới về chơi nhà Thì ra đó là mưu Lê Báo Họ đã sắp định sẵn từ trước Một năm nhắm Và mấy nậm rượu đường đợi hai người đến chiếu cố Tất nhiên là lê báo vừa từ chối Nói không những tu hành phải giới tiểu Mà lại đã có lời dặn của đảng trường trước khi ra đi Nhưng về sau nể lời mời mọc ân cần của chủ nhân Chàng thầm bảo trịnh trực Thôi nhận lời cho ông ấy bằng lòng Chúng ta uống ít chứ vậy Uống ít nghĩa là chẳng bao lâu Bà nậm rượu cúc đã cạn giáo bấy giờ Lê Báo mới dùng hết lời khẳng khái Nói trọng tức chị trực Chỉ có ba anh em mình đây Tôi nói vụng đảng trưởng Chứ đảng trưởng thường không tin một tí nào Như tôi thì bảo nóng tính nóng nể đã đành Đến như trịnh đại huynh Thì văn võ kiêm toàn Mưu kế sâu sắc Thế mà lúc ra đi đảng trưởng lại không kể vào đâu Bắt bất cứ việc gì đều phải chờ Khi đảng trưởng về mới được làm Như thế phòng còn coi trịnh đại huynh ra sao nữa Trước trịnh trực còn hết sức binh vượt qua ngọc Nhưng sau khi bị hai người cùng ùa nhau Nó khích mình và công kích đảng trưởng Nên chàng cũng thấy hơi siêu lòng tự phụ Chàng phàn nàn Kể đảng trưởng thì giỏi thực Nhưng anh em mình Há phải bọn võ phu vô mưu cả đâu Được thế Lê Báo càng nói hùn vào Vâng, nhất là đại huynh Rồi chẳng bao lâu khi chủ nhân đã rót ở hũ gia đến nậm rượu thứ 10, ba người đồng ý thì thố một việc phi thường. Trịnh Trực nói Tức thật, họ bắt bớ nhiều quá. Nhà ngục phủ từ đã chặt hết chỗ giam tù nhân. Vẫn biết trong số ấy chỉ có hơn một chục người đảng ta, mà những người ấy cũng không bao giờ chịu cung khai ra kẻ khác. Nhưng giá có mưu kế gì phá được ngục thì một là cứu thoát các đảng viên ra, hai là thêm thanh danh cho đảng bí mật của ta ở vùng này. Bà nữa là làm cho bên địch nao núng Kinh hại chúng ta Ai nấy khen phải Rồi người nọ bàn thế này Người kia bàn thế khác Rút cuộc chưa có cách nào ổn thỏa Lê báo Nguyên đã có mưu riêng của mình Nhưng mãi sau cùng mới chịu đem ra bàn Là cái mưu tự nhốt mình vào củi Rồi cho khiêng đến nộp phân phủ Trịnh trực như trông thấy sự nguy hiểm Xong một phần bị men rượu làm nóng mặt một phần bị những lời tâng bốc của lê báo làm cho quá hời lòng nên chàng chẳng chịu suy xét gì kỹ càng nữa và lê báo lại khẳng khái hai ba lần hào sảng rằng dù tôi có chết đi nữa âu cũng là một cái chết xứng đáng chết vì đảng vì vua khi trịnh trực đã thuận theo mưu kế lê báo chỉ việc hô lên một tiếng tức thì bốn người khiêng một cái cũi ở bốn bên đi ra Lê báo chẳng nói chẳng rằng đứng dậy cười phăng áo ra, Rồi chưa ai kịp ngăn cản Chẳng cầm dao tự chém vào lưng Bảo vai mấy nhát Máu chảy đò có người Đoạn chẳng đưa tay cho bọn quân Dùng thừng trói lại bỏ củi chàng lại dặn dò cặn kẽ mọi điều Để bọn khiêng củi trình với phân phủ Điều cần nhất là nhớ kỹ rằng Kẻ bị nhốt không phải là lê báo Mà là phạm thái Chàng thích chí cười hà hà Ngồi trong củi nói ra một câu khôi hài Lê Báo thì chúng nó sợ quái gì? Vì chúng nó biết Lê Báo là thằng nào? Còn cái tên Phạm Thái thì khắp vùng này từ quan đến dân, chẳng ai lạ, mà chẳng ai là không kinh hãi. Khiêng Báo đi được một lúc lâu, trịnh trực mới tình hẳn rượu và hiểu thấu hết mọi nỗi nguy hiểm của một hành vi quá ngũ nghịch. Nhưng đã quá tiến rồi, luôn làm sao kịp nữa. Bây giờ chàng vội đi tìm mấy chục giọng sĩ trong đảng để đóng những vai kép và đào Mà ta đã thấy trong hồi trên Vì Nguyễn Công Tử hay Nguyễn Thiêm Chính là trịnh trực